0: allora il titolo di oggi è dopo la risurrezione quanti di voi eravate qua domenica scorsa avete ascoltato il messaggio sulla risurrezione ora parliamo della continuazione una delle cose che abbiamo detto domenica scorsa è che è entusiasmante pensare e scoprire come Gesù ha vissuto in quei 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione la domanda è perché è così importante perché anche noi dopo il rapimento sette anni dopo torneremo sulla terra a regnare con lui nel regno millenniale e ritorneremo con un corpo incorruttibile e immortale. Ci credete? Allora ci interessa sapere che c'è stata una transizione nella vita di Gesù. Vi do solo una chicca iniziale poi partiamo con le scritture. Gesù nel suo ministero, tranne rare occasioni, ha operato come figlio dell'uomo unto dallo Spirito Santo. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth. Come figlio dell'uomo, lui ha vissuto e ministrato nell'unzione. Quando disse lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto ma dopo la risurrezione non ha più ministrato nell'unzione e ha fatto cose che non aveva mai fatto sotto l'unzione ad esempio sotto l'unzione era mai entrato a porte chiuse poi entra a porte chiuse sotto l'unzione quando Gesù doveva andare da un luogo all'altro ci andava con i suoi piedi sì o no? E invece quando ha dato l'appuntamento in Galilea non ci è andato a piedi. In altri termini ha vissuto nella gloria che aveva ricevuto dal Padre e nella gloria si poteva spostare da un posto all'altro e poteva viaggiare in maniera soprannaturale, non naturale. Questo perché ci interessa? Perché anche noi avremo un corpo incorruttibile e immortale simile al suo. Dice che poi... Lo vedremo come Egli è e saremo simili a Lui, quindi avremo un corpo incorruttibile e immortale. Quindi non provare ora a entrare a porte chiuse, picchietti sfracelli, ma allora lo potremo fare. Non pensare che ti puoi vendere la macchina perché per ora ancora ti serve perché per spostarti abbiamo bisogno di mezzi naturali ma Gesù non ha avuto più bisogno di un asino per andare dove doveva andare sotto l'unzione ha utilizzato mezzi naturali e ha agito come figlio dell'uomo ma dopo la risurrezione nei 40 giorni non ha agito più come figlio dell'uomo ha agito come figlio di Dio glorificato questo è importante perché quando noi leggiamo le scritture se ci sfuggono determinate cose non abbiamo comprensione chiara delle cose che sono scritte. Ora partiamo con questa scrittura che è Atti 1, 3. La proiettiamo e ho notizie per voi. La risurrezione non è solo per i giusti, è anche per i malvagi. Perché Gesù ha detto che ha operato bene in risurrezione di vita, che ha operato male in risurrezione di giudizio. Ma comunque sia, la risurrezione di Cristo ha prodotto che tutti gli esseri umani saranno risuscitati o con un corpo incorruttibile e immortale o con un corpo di ignomini e di vergogna. Atti 1.3 Adessi dopo avere sofferto si presentò vivente con molte prove convincenti dopo avere sofferto la domanda è quando è che Gesù ha cominciato a soffrire non ha cominciato a soffrire sulla croce ha cominciato a soffrire nel Getsemani quindi la sofferenza è iniziata nel Getsemani e si è conclusa quando ha reso lo spirito tutto questo tempo la scrittura dice che è il tempo che lui ha sofferto perché prima non aveva mai sofferto Gesù mai ha sofferto di malattia, Gesù mai ha sofferto di infermità Gesù mai ha sofferto di stress anzi diceva venite a me che io vi darò il riposo e se uno non ha il riposo non può dare il riposo Quindi dice che dopo avere sofferto si presentò vivente con molte prove convincenti. Sapete che significa questo? Che nessuno di quelli che ha vissuto queste prove gli è rimasto nessun dubbio sulla sua risurrezione. Erano tutti capaci anche di morire pur di testimoniare che lui era risorto. Perché lui si è fatto vedere, si è fatto vedere da loro per 40 giorni. Ognuno dica 40. Ora tutti quelli che ascoltate tutti i messaggi sapete che significa 40. Che significa 40? 40 significa transizione, cambiamento e trasformazione in altri termini dopo questi 40 giorni si entra in una nuova dimensione in un nuovo ministero perché Gesù ha cominciato il ministero di intercessione per noi alla destra del Padre dopo l'ascensione quindi 40 giorni cosa ha fatto Gesù in 40 giorni ha fatto un full immersion Di che cosa ha parlato? Qual era il soggetto di questo full immersion? Il regno di Dio. Cosa ha parlato in questi 40 giorni Gesù? Il regno di Dio. Di cosa ha cominciato a parlare a Nicodemo? Della nuova nascita, come vedere il regno e come entrare nel regno. Nel momento in cui la redenzione è stata compiuta, Gesù ha parlato loro delle cose che riguardano il regno di Dio. Ora... Noi sappiamo che lui è morto come agnello ma è risorto come sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e come sommo sacerdote doveva adempiere il suo ministero e qual era il compito del sommo sacerdote nella festa di Yom Kippur ognuno dica Yom Kippur che era la festa dell'espiazione Gli ebrei la chiamavano il giorno Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Cosa faceva il sommo sacerdote? Una volta l'anno entrava nel luogo santissimo e metteva il sangue degli animali innocenti sul propiziatorio allo scopo di coprire i peccati del popolo, perché il sangue di animali innocenti non poteva lavare i peccati, poteva coprire i peccati. Infatti nel propiziatorio di anno in anno il sommo sacerdote non rimuoveva il sangue che aveva spruzzato metteva altro sangue sul sangue che c'era stato in precedenza e sotto il propiziatorio c'erano le tavole della legge che parlano dell'etica di Dio E noi abbiamo trasgredito la legge, cioè abbiamo peccato e quando Dio nel propiziatorio faceva mettere il sangue stava dicendo sotto c'è la legge, ma io non voglio guardare la legge perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, voglio guardare il sangue che copre. Ora questo era figura e ombra perché sappiamo che l'antico patto non è riuscito a risolvere il problema dell'uomo perché dopo che l'uomo passava la festa di Yom Kippur la coscienza di peccato non era rimossa e dovevano aspettare un altro anno per coprire i loro peccati. Ma Gesù come sommo sacerdote di una nuova ed eterna alleanza non si presenta nel santuario del cielo con sangue di animali, ma si presenta col suo proprio sangue. E quel sangue è il sigillo che viene messo sull'eterna redenzione. L'eterna redenzione ha un sigillo rosso che è il sangue di Cristo. Ed è il sangue di Cristo è stato accettato dalla corte dei cieli e hanno dichiarato che siamo ora nella nuova ed eterna alleanza e c'è un nuovo sacerdozio che è il sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec e noi siamo stati costituiti sacerdoti e re questo ha cominciato a funzionare perché Gesù è venuto per darci una eterna redenzione ognuno dica redenzione riscatto o redenzione sono sinonimi la domanda che ora vi voglio fare perché in questo tempo abbiamo avuto parecchi morti quando Gesù ci ha redenti ha redento solo il nostro spirito ha redento solo l'uomo interiore ha redento il nostro corpo o ha redento l'intero essere nostro datemi la risposta ha redento l'intero essere nostro quindi per lo spirito c'è la nuova nascita per l'anima c'è la santificazione progressiva e per il corpo c'è la risurrezione quando tutte e tre queste cose saranno adempiute allora sarà adempiuta l'eterna redenzione ecco perché se prima la chiesa non viene rapita per noi non è completa la redenzione siamo salvati in speranza non è una speranza di vita eterna che abbiamo già ricevuto nel nostro spirito perché chi crede ha vita eterna ma è la completa redenzione che prende spirito, anima e corpo perché Gesù non ha comprato solo il tuo spirito ha comprato il tuo spirito ha comprato la tua anima e ha comprato il tuo corpo e sia che viviamo o che moriamo siamo del Signore Amen facciamo un piccolo riepilogo quello che abbiamo detto la settimana scorsa perché in spirito quindi significa che gesù prima ancora di prendere il corpo che era stato messo in quella tomba avere risuscitato questo corpo lui fu risuscitato nello spirito prima di tutto e andò a predicare a quelli che avevano avuto fiducia nella piena redenzione che sarebbe stata manifestata nel futuro. Cioè tutti quelli che avevano confidato nella legge come aspetto profetico, perché i sacrifici che si offrivano erano solo figure e ombra dell'unico vero sacrificio. Quindi chi è morto confidando in Dio in questo... Era in attesa del vero sacrificio. E Mosè ed Elia sul monte della trasfigurazione parlarono con Gesù della sua imminente dipartita in Gerusalemme, in altri termini hanno parlato del fatto che l'unico sacrificio che loro stavano aspettando stava per compiersi. E Gesù ha dato loro appuntamento nel seno di Abramo. Ha detto, fra non molto, quando risusciterò, vi verrò a trovare nel seno di Abramo. Efesi, capitolo 4, dal verso 7, fino al verso 10. Ma ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, Se voi frequentate questa chiesa e sentite i miei messaggi, voi sapete che la parola dono qui è Dorea, ognuno dica Dorea, cioè l'ascito testamentario. Quindi a ciascuno Gesù ha lasciato la grazia perché è un dono che non è meritato, è dato a tutti secondo la misura dell'adorea dell'ascito testamentario di Cristo questo è il dono che Gesù ha fatto a tutti gli uomini e ha detto andate per tutto il mondo predicate l'evangelo che significa buona notizia quando tu diventi ricevi un lascito testamentario è una buona notizia perché un'eredità non sempre è una buona notizia perché potrebbe avere debiti quando tu erediti qualcosa puoi ereditare i debiti come puoi ereditare i beni che ci sono tanto che alcune persone dicono ma se i debiti sono di più dei beni preferisco rinunciarci all'eredità ma il lascito testamentario dà solo benefici quindi è una bella notizia Che dobbiamo dire a tutti quanti tutti devono sapere che Gesù morendo sulla croce ha lasciato un lascito testamentario a tutti gli uomini è il dono della Dorea di Cristo per tutti gli uomini e l'unica base per poter ricevere questo dono è la morte del testatore lui è morto e ha detto alla mia morte lascio il dono della vita eterna a tutti gli uomini che lo ricevono e lo devono sapere per questo dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura verso 8 per la qualcosa la scrittura dice essendo salito in alto egli ha condotto prigioniera alla prigionia e ha dato dei doni agli uomini cos'era questa prigionia? perché tutti i santi Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti tutti i giusti dell'Antico Testamento non erano in cielo erano nel seno di Abramo nell'Hades e lui doveva andare e portarli in cielo perché quando Paolo ha detto che aveva un conflitto il suo conflitto non era se andare nel seno di Abramo o se rimanere qua il suo conflitto era se andare col Signore nel terzo cielo o rimanere qua ma i Santi dell'Antico Testamento non potevano dire che c'è questo conflitto perché al massimo potevano andare nel seno di Abramo che era un bellissimo posto ma non c'è niente a che vedere col terzo cielo rispetto al terzo cielo vengono chiamati prigionieri quindi guardate quanto è grande la differenza era un luogo di godimento era un luogo bello ma rispetto al terzo cielo si sentivano prigionieri perché non era la loro destinazione io ho avuto una visione della pastora pinuccia che quando le facevano visitare il paradiso e arrivava là lei era meravigliata e lei diceva ma è molto di più di quello che potevo immaginare lo immaginavo bello ma è sconvolgente la grandezza e la bellezza che c'è qua ed era così contenta che cominciava a danzare e ieri il pastore spasaro mi ha detto sai che mio figlio un mese fa ha avuto la stessa visione però non l'abbiamo capito che dio la chiamava a sé è sconvolgente il terzo cielo Non abbiamo idea, ci meraviglieremo fortemente di quello che vedremo. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che era prima pure disceso nelle parti più basse della terra o inferi o inferno? Colui che è disceso lo stesso anche che è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose ascoltate il proposito di dio è che tutte le cose possono essere riempite dalla gloria dalla sovranità dalla grazia dalla potenza del signore nostro gesù cristo dillo anche io devo avere tutti i miei vuoti riempiti Dio non lascerà vuoti nella tua vita, riempirà tutti i tuoi vuoti, perché Lui si è, ass- si è assiso alla destra del Padre per riempire ogni cosa. Non ci sarà niente che sarà vuoto, tutto sarà ripieno, ripieno della sua gloria. Ora, miei cari, voglio dirvi qualcosa di molto importante, perché oggi cominceremo a parlare di questi 40 giorni, e vi dico una cosa, la tomba vuota non era sufficiente alla Chiesa per credere nella risurrezione. Perché come avete visto nei video che abbiamo fatto vedere qualche settimana fa, Maria di Magdala quando ha visto la tomba, che ha visto la pietra arrotolata, lei non ha creduto alla risurrezione, lei ha creduto alla profanazione della tomba la tomba vuota non è sufficiente per dare alla Chiesa la certezza della risurrezione quello che ha dato la certezza alla Chiesa della risurrezione sono le apparizioni che nei 40 giorni Gesù ha compiuto perché vedremo oggi che non c'è stata solo un'apparizione ma ce ne sono state tantissime e una di queste ha più di 500 fratelli solo in una volta e oggi cominceremo a trattare su questo e guarderemo qualcosa perché ci vogliamo oggi concentrare su una frase che ha sconvolto la mia vita quando l'ho letto perché una frase che Gesù ha detto dopo che le donne avevano ricevuto un messaggio dagli angeli dopo che l'angelo messaggero ha dato il messaggio Tu te saresti potuto aspettare che Gesù poteva dire va bene così, tanto lo sanno dall'angelo che gli ho dato l'appuntamento in Galilea e invece è successa una cosa sconvolgente, lui nel cammino è andato loro incontro sapevano cosa dovevano dire ai discepoli avevano ricevuto il messaggio dell'angelo stavano cercando di fare esattamente quello che l'angelo aveva detto ma nel cammino Gesù va al loro incontro e oggi nel tuo cammino Gesù ti verrà incontro sarà lui a prendere l'iniziativa a venire da te ti verrà incontro studiamo questa cosa in Matteo 28 verso 5 anche se il verso in questione è un po' più avanti è il verso 9 allora l'angelo si rivolge alle donne che erano andate lì per cercare di completare mettere gli aromi gli unguenti su Gesù perché avevano dovuto fare tutto in fretta e furia e l'angelo rivolgendosi alle donne disse loro non temete perché io so che cercate Gesù. Amen? L'angelo sapeva chi cercavano. Ora notate una cosa, cercavano chi? Perché non dice il Signore? Perché non dice il Messia? Perché dice Gesù? Ve lo spiegherò più avanti. Perché tutti i nomi della Bibbia riportati, ispirati dallo Spirito Santo, hanno tutti un significato speciale. So che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui perché è risorto come aveva detto, ognuno dica come aveva detto, ma anche se l'aveva detto non avevano capito quello che aveva detto. In altri termini a volte tu hai bisogno di ascoltare la stessa parola più di una volta prima di capire quello che Dio ti vuole dire. venite e vedete il luogo dove giaceva il signore ora dice voi cercate Gesù ma io vi faccio vedere il luogo dove giaceva il signore una volta lo chiama Gesù e una volta lo chiama signore e poi dice presto andate a dire ai suoi discepoli questo è il messaggio dell'angelo messaggero riceve una un compito da parte di dio andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti ora vedrete la differenza perché ora gesù li incontra e l'angelo dice andate a dire ai suoi discepoli ma gesù corregge il messaggio Andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi questo è il messaggio chiaro dell'angelo, cosa fa? Dice alle donne c'è un appuntamento con lui in Galilea, lui è risorto, lo vedrete lì vi dà appuntamento in galilea dove è avvenuta la risurrezione a gerusalemme dove ha cominciato il ministero gesù in galilea dove dà appuntamento in galilea voi sapete che poi la riabilitazione di pietro avviene accanto al lago di tiberiade dopo la pesca miracolosa amen quindi gesù dà loro appuntamento in galilea allora andiamo avanti l'angelo finisce il suo messaggio noi al posto di Gesù avremmo pensato l'appuntamento è già stato dato il messaggio l'hanno ricevuto stanno andando per andarlo a dire tutto ok esse dunque si allontanarono in fretta perché l'angelo cosa disse fate presto andatelo a dire subito si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia quindi la loro anima ha una condizione di emozioni opposta perché da un lato hanno grande gioia e detto vuoi vedere che è risorto vero ma ancora non l'hanno visto però l'angelo dà un messaggio chiaro vi dà appuntamento in Galilea lui è risorto e quindi questo gli dà grande gioia ma avere vissuto quei momenti con un'intensità emotiva enorme c'è una tempesta emotiva nella loro vita dice che ci sono pure spaventati da un lato hanno paura e spavento dall'altro lato hanno una gioia una un'allegrezza perché dice oh se è vero che è risuscitato allora tutto è risolto però hanno paura esseri umani e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli cosa aveva detto l'angelo? presto Il questo mese a correre i mi immagino i che corrono e mentre stanno correndo stavano correndo? sì o no? corsero a darne notizia ai discepoli e mentre andavano per dirlo ai discepoli e naturalmente sappiamo che è correndo ecco Gesù venne loro incontro Mamma mia, voi immaginate che cosa hanno provato? A un certo punto loro devono andare a dire: L'angelo ci ha detto che lui è risorto, ci dà appuntamento in Galilea, là lo vedremo, là lo vedremo. L'angelo l'ha detto, dobbiamo presentarci là in Galilea. E a un certo punto, mentre stanno correndo, corrono, corrono. E lui venne loro incontro e li saluta, salve. La parola salve non mi è piaciuta perché era quello che io ricevo quando c'era nuova i biere salve mi taglia i capir allora sono andato a vedere il testo originale e dice rallegratevi è la radice della parola allegrezza quindi chi si currano mentre currano incontrano Gesù rallegratevi e gli dice queste parole allora esse accostatesi gli strinsero i piedi e lo adorarono a che corrano, a che incontrano lui che gli si va incontro e tu dici mamma mia ma non hanno ricevuto il messaggio non è sufficiente no Gesù non ce l'ha fatta è andato lui incontro a loro è andato lui incontro a loro e quando loro l'hanno incontrato hanno detto è lui è risorto e si sono gettati e gli hanno stretto i piedi gli strinsero i piedi l'hanno toccato non solo l'hanno visto l'hanno toccato e l'hanno adorato quindi dopo che hanno smaltito la sbornia ai piedi di Gesù oggi lo canteremo ai tuoi piedi adorano ai suoi piedi Gesù disse loro non temete cosa aveva detto l'angelo andate a dire ai suoi discepoli cosa dice Gesù ha corretto l'angelo non temete andate ad annunciare ai miei a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome se Gesù è il figlio di Dio e noi siamo figli di Dio allora siamo fratelli non era più ora il fatto che erano discepoli la cosa più importante la cosa più importante è che erano figli erano diventati figli di Dio attraverso la redenzione e Gesù non dice solo andatelo a dire ai miei discepoli dice andatelo a dire ai miei fratelli perché siamo parte della famiglia di Dio che vadano in Galilea e che l'ami vedranno lo stesso messaggio dell'angelo però Gesù non ha resistito dice ci abbassava chi doveva aveva detto l'angelo l'appuntamento l'angelo l'aveva dato il messaggio era corretto però Gesù non ce la fa vede queste donne che corrono e ci va incontro erano col cuore rotto perché ancora non l'avevano visto era solo che si dovevano fidare del messaggio dell'angelo ma ora è lui che si presenta E quando si presenta vanno ai suoi piedi, gli stringono i piedi, vedono ancora le ferite nei piedi, vedono ancora il segno dei chiodi nei piedi e adorano. E dopo che adorano Gesù dice andate dai miei fratelli, li aspetto in Galilea, là mi vedranno anche loro, mi avete visto voi ma mi vedranno anche loro. E dà appuntamento di nuovo nella Galilea. Le apparizioni hanno consolidato la Chiesa della certezza della risurrezione perché Gesù è apparso a loro un sacco di volte. Vi ricordate quando erano a porte chiuse? E Gesù apparve e disse Shalom, pace a voi. Ed erano tutte scantate. E lui ha dato tanti segni della sua risurrezione quindi cari cari fratelli questo è tremendo quindi Gesù loro se l'aspettavano correvano correvano e Gesù mentre correvano viene loro incontro quando una persona ha un problema grande all'improvviso lui verrà da te lui non si dimentica di te lui conosce il tuo nome lui conosce le tue situazioni lui conosce i tuoi problemi lui non è più limitato da un corpo fisico ora è nella gloria e lui si manifesta nella tua vita in una maniera meravigliosa perché la domanda è andò loro incontro fu la sua iniziativa di andare da loro è la sua iniziativa di venire da te perché Dio sempre ci ha amato per primo Quindi questa è l'iniziativa. Ora, guardate una cosa, anche quando l'Apostolo Paolo ha incontrato Gesù sulla via di Damasco e poi lui ne parla perché lui non ha visto Gesù fisicamente, ha visto una luce che l'ha accecato e ha sentito la voce che gli ha detto io sono Gesù che tu perseguiti. Ora questa parola è molto interessante. Vediamo di prendere Atti 9.5 e poi Matteo 1.21 e cerchiamo di spiegare. Questo è Saulo da Tarso che incontra Gesù. La luce è così forte che lui acceca e vede questa luce enorme e poi sente questa voce. Chi sei Signore? gli dice. E il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Quali erano i pungoli? Cosa aveva assistito Saulo da Tarso quando il primo martire della fede fu lapidato, Stefano? Cosa faceva lui? Lui era custodivo dei suoi vestiti e lui ha assistito alla scena della morte di Stefano. E gli ha sentito dire, come Gesù sulla croce aveva perdonato i suoi nemici, Stefano ha perdonato loro. E ha detto, Padre perdonali. Vede la gloria. E Paolo è sconvolto che mentre tiene i vestiti vede morire questo ragazzo così. E lui pensa, ma io non ho mai visto morire nessuno così. Se questo era un delinquente che meritava la lapidazione. Come mai può perdonare quelli che lo lapidano? E questa cosa nel cuore di Paolo era un pungolo nella sua coscienza, sperava di dimenticare quella scena che aveva visto, ma questa scena di dentro lo pungeva continuamente nella coscienza. E Gesù gli ha voluto fare sapere quando tu hai assistito alla morte del mio primo martire nella fede ed eri la presente chi pungeva nella tua coscienza ero io e ti è duro ricalcitrarci contro e poi gli dice io sono Gesù che tu perseguiti ma Paolo non stava perseguitando Gesù lui stava perseguitando la chiesa perché Gesù gli ha detto io sono Gesù che tu perseguiti perché lui e la sua chiesa sono uno lui non ha detto tu perseguiti la mia chiesa lui ha detto tu perseguiti me perché noi e lui siamo uno perché siamo i suoi fratelli siamo il suo corpo siamo la sua chiesa lui non ha fatto differenza tra lui e la chiesa lui è il capo della chiesa e la chiesa è il suo corpo è la sua sposa e lui si identifica perfettamente Ma andiamo a scoprire perché Gesù dice a Paolo, io sono Gesù che tu perseguiti. Matteo 1, 21. Perché gli hanno messo nome Gesù? Perché l'angelo spiegò che nome dovevano mettere al bambino che doveva nascere? Ed ella partorirà un figlio. E tu, Giuseppe, che sei il padre... Capofamiglia, gli porrà il nome Yeshua, per noi in, in italiano è Gesù, per gli ebrei, Yeshua. Perché gli mette Yeshua? Perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. In altri termini, il nome Yeshua è il nome del Salvatore. Amen. Quindi quando Gesù appare a Paolo e gli dice io sono il tuo salvatore che è morto per te sulla croce per darti vita eterna e tu sei così cieco che mi perseguiti! Eh. E subito gli vennero le scaglie negli occhi. A volte perseguitiamo la nostra salvezza invece di riceverlo. Ecco perché viene chiamato Gesù. Voi cercate Gesù, quando trovate il termine Gesù significa il termine il salvatore. Lo potete sostituire con la parola salvatore ma lui non sempre si fa chiamare Gesù a volte si fa chiamare signore a volte si fa chiamare maestro e quella indica la funzione diversa che ha in quel momento l'angelo ha detto voi cercate Gesù ma lì non c'è più il corpo del Signore per l'angelo non era il suo salvatore era il suo Signore perché gli angeli non hanno bisogno di salvezza e lui l'ha detto lì è il Signore quindi guardate quanto è meraviglioso questo. Gesù incontrò loro, loro corrono e Gesù li incontra. Ora vi dico una cosa: dopo quell'incontro, secondo voi quelle donne sono rimaste come erano o sono state trasformate? Quell'incontro cosa ha fatto? Ha trasformato per sempre la loro vita e quello che trasforma per sempre la nostra vita è quando abbiamo un incontro con Lui e io vi dico una cosa che negli ultimi tempi sono tempi difficili sono tempi complicati però Gesù si manifesterà in maniera meravigliosa e avremo degli incontri così potenti che ci trasformeranno per sempre e ci faranno dividere il tempo da prima di quell'incontro a dopo quell'incontro perché quelle donne dopo quell'incontro non sono più state le stesse donne perché la gioia della sua risurrezione ha pervaso totalmente il loro cuore ora c'era un futuro e una speranza e parleremo ora di Maria di Magdala perché lei piangeva perché diceva non lo vedrò mai più ma almeno il corpo almeno il corpo e non poteva rassegnarsi e come abbiamo visto nel video poi lo vedremo pietro e Giovanni se ne era a casa lei no è rimasta lì pietro e giovanni non hanno pianto una lacrima lei no è rimasta lì a piangere cosa vi voglio dire che c'è un livello diverso di gratitudine e di affetto tu puoi sentire una notizia e ti dispiace ma chi ama veramente piange e non tutti sono allo stesso livello ma comunque non vi voglio annunciare prima il messaggio che predicherò dopo. Allora, Gesù dà prove certe della sua risurrezione. Guardate in 1 Corinzi 15, verso 4, cosa dice l'Apostolo Paolo nel grande capitolo della risurrezione. E fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. E che apparve a Cefa, Cefa lo sapete che è Pietro, no? Non è che dice Nauso Apostolo, e qua era chi c'è Cefa? e poi ai dodici in seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli quindi noi cari c'è e il simone era uno solo 500 l'hanno visto cioè era praticamente un culto e 500 fratelli l'hanno visto la maggior parte dei quali è ancora in vita no non vi preoccupate sono morti tutti era quando hanno scritto gli atti che <ride> erano ancora in vita mentre alcuni dormono già successivamente apparve a Giacomo poi a tutti gli apostoli insieme e Paolo dice infine all'ultimo ultimo ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché Paolo diceva io sono l'ultimo perché ho perseguitato la chiesa io ero un persecutore della chiesa e quindi lui dice io ero come l'aborto apparve anche a me quindi lui parla della risurrezione in una maniera meravigliosa e dice anche io sono testimone della risurrezione non solo della risurrezione ma è stato pure in paradiso è res- testimone del terzo cielo ora quando una persona ha fatto questa esperienza e questo incontro tu che pensi che può vivere più come viveva prima ma assolutamente no quindi ora andiamo a studiare che Gesù si fece loro incontro e ora Gesù si fa incontro a una donna dal cuore rotto perché capiremo una cosa che quando si tratta che abbiamo pesi e difficoltà abbiamo la sua promessa e il suo invito venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò ma quando abbiamo il cuore rotto è lui che viene da noi e si fece loro incontro e ora è lui che va e guarderemo la storia della maddalena maria di magdala è stata definita l'inviata agli inviati perché gli apostoli sono gli inviati ma chi è stata inviata a testimoniare della risurrezione di cristo agli apostoli è stata questa donna ed è stata una donna la prima ad avere la manifestazione e l'apparizione di gesù dopo la risurrezione questo mi fa un po' ingelosire come uomo però mi dà una grande lezione che la donna è stata fatta per l'uomo il modo come una donna ama è molto diverso dal modo come un uomo ama Pietro e Giovanni hanno creduto e se n'era a casa lei ha, ha creduto ed è rimasta lì a piangere ed è stata premiata perché Gesù non è apparso subito a Pietro e Giovanni è apparso subito a lei ma andiamoci a vedere il racconto Giovanni 20 dal verso 1 ora è il primo giorno dopo i sabati. già sapete tutto sui sabati, vero al mattino quando era ancora buio quando era ancora ricordate nel video che ci sono andate tutti con le lampade perché ancora non si vedeva era ancora buio Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto, ma lei manco c'è centrata nel sepolcro, però lei ha detto se la pietra è rotolata, come mai se la, la, la pietra sigillava la tomba? E lei ha detto se la pietra è rotolata hanno rubato il corpo lei ha creduto nella profanazione della tomba non è neanche entrata ma anche se fosse entrata avrebbe pensato hanno rubato il corpo forse quindi scappa e vada simone pietro e l'altro discepolo che gesù amava e disse loro hanno tolto il signore dal sepolcro non sappiamo dove l'abbiano posto pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro andiamo avanti questo l'abbiamo visto nel video, ci aiuta a ricordare tutto il contesto. Correvano tutte e due insieme. Cacerni i cui sepuro. I Fimmer ne correvano. Pietro e Giovanni che correvano. Insomma, eh, dopo la risurrezione se mi sarà a correre tutte. La risurrezione porta accelerazione. Amen. E dice che il discepolo che Gesù amava corse più avanti in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. E Chinato si vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò arrivò anche simon pietro che lo seguiva entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra andiamo avanti poi vede il sudario lo vede tutto bello sistemato e dice qua se l'hanno rubato il corpo mica stanno attenti a pigliare il sudario e a piegarlo cioè se hanno rubato il corpo naturalmente cercano di scappare quanto prima è possibile e invece qua c'è uno che era tranquillo quando è risuscitato si pigliò tutto il suo tempo ha piegato le cose e poi è uscito e disse, esso giaceva con i panni ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Ma quante volte gliel'aveva detto Gesù? Vi ricordate quando Maria lo unse? e giuda cominciò a dire una cosa ah che spreco si poteva vendere per 300 denari hanno sprecato questo profumo è un patrimonio e l'hanno sprecato e gesù cosa disse lasciatela lei lo ha usato per la mia sepoltura sapete quando è successo questo sei giorni prima della pasqua Lui fu unto di nardo schietto e vi dico un'altra cosa, il nardo schietto è l'unico profumo che dura sette giorni nel corpo dell'uomo. In altri termini siccome Gesù l'hanno dovuto seppellire subito e non hanno potuto mettergli gli aromi e gli unguenti lui è stato unto da questa donna prima e lui ha profetizzato dicendo lo sta facendo per la mia sepoltura però loro sembra con capire niente e quando il corpo di Gesù l'hanno sceso dalla croce era passato il sesto giorno il profumo del nardo schietto aveva invaso totalmente il suo corpo perché lei glielo versò e riempì tutto il suo corpo di nardo schietto ma il corpo di Cristo è la Chiesa e quando il corpo di Cristo è morto la Chiesa quando muore fa il profumo di Cristo quando moriamo a noi stessi facciamo il profumo di cristo quindi cosa succede maria i discepoli pietro e giovanni che fanno se ne ritornano a casa hanno pianto hanno creduto ci ha perso questo allora è risorto è risorto ma maria maddalena rimane lì avete visto nella scena che abbiamo proiettato che ci disse vuoi venire con noi io sto qua verso 11 ma maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro ancora non c'era andata non c'era andata gli discepoli gli hanno detto, è risorto, guarda, abbiamo trovato questo. Ora lei quando se ne vanno tutti, sola, si piega. Per entrare nel sepolcro, non so quanti di voi siete stati in Israele e avete visitato il giardino della tomba, per entrare là ti devi piegare. Lei si piegò dentro il sepolcro e cosa vide? Pietro e Giovanni videro i pannilino a terra e il sudario, ma lei vide qualche altra cosa, due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. E poi leggeremo che lei sapeva esattamente dove era stato posto il corpo di Gesù perché sono andati là a visionare esattamente dove era stato posto il corpo. Ed essi le dissero, donna, perché piangi quindi vi immaginate la scena lei entra nella tomba e sta piangendo ancora la lasciano che piange e non smette di piangere entra nella tomba e ancora piange e gli angeli la vedono che piange e dicono donna perché piangi e la rispose loro perché hanno portato via il mio signore io non so dove l'abbiano posto come lo chiama il mio? hanno portato via il mio signore non lo vedrò più non so dov'è almeno per l'ultima volta io vorrei vedere il corpo è l'affetto di una persona che ama senza fermarsi mai andiamo avanti detto questo ella si volse indietro e vide Gesù vide il suo salvatore stava lì in piedi ma ella non sapeva che fosse Gesù perché quando tu hai un pregiudizio nella testa tu non vedi le cose Se tu credi che lui è morto e stai cercando solo il corpo morto nella tua immaginazione non entra l'idea che può essere vivo quindi lei vede questo vivo e pensa che è l'ortolano e chi è questo? Questo sarà l'ortolano quello che lavora qua e Gesù le disse donna perché piangi che cerchi lei pensando che fosse l'ortolano gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto io lo prenderò ora tu pensi quanto l'amore non è razionale una donna può prendere il corpo morto di un uomo di 33 anni come diciamo noi in Sicilia chi si è appeso mueto cioè una cosa morta pesa ancora di più è più difficile ancora da portarla però l'amore non è razionale lei amava così tanto il Signore che lei non vedeva difficoltà a prenderlo lei sola l'amore non è razionale Gesù le disse Maria lei sente la voce dice ma perché prima non l'aveva sentito la voce l'aveva sentito solo che col pregiudizio tu non puoi mai credere che lui lei pensa è l'ortolano strano ha la voce quasi come Gesù però quando lui la chiama per nome lei dice l'ortolano non può sapere come mi chiamo io se è l'ortolano ma lui mi conosce quando gli ha detto Maria è come se si sei svegliata E subito gli ha detto, Rabboni, che significa maestro? Allora sei vivo, allora sei tu. E qui è sconvolta. Cosa fa Gesù? Lei è sconvolta dal dolore, sta piangendo, sta piangendo, sta piangendo, non si riesce a rassegnare e all'improvviso è lui che va da lei e gli dice perché piangi e la consola, la conforta e gli dà una rivelazione tremenda della risurrezione e poi lei chiaramente cosa fa andiamo avanti col verso perché lei subito appena vede che lui si vuole lanciare per andarlo ad abbracciare per andarlo a toccare e Gesù le disse non toccarmi perché ancora non sono salito al padre mio ma vada ai miei vada ai miei quanto è potente questa parola cioè voi ci pensate che noi siamo fratelli di Gesù sorelle di Gesù cosa ha prodotto la redenzione che a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome e che Gesù non gli ha detto vai solo dai miei discepoli ha detto vai dai miei fratelli ora sono miei fratelli attraverso la redenzione sono diventati miei fratelli sono nati di nuovo Vada ai miei fratelli e di loro che salgo, al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. E naturalmente Tommaso, io rifimmene un me fedo. Sono tocco io, è un mio eo e chi ne so sane però intanto la domanda è come mai Gesù non è apparso a sua madre tu avresti potuto pensare che magari la prima persona che lui doveva onorare era sua madre è apparso a Maria di Magdala ora vedremo perché perché il livello di gratitudine e di amore che aveva Maria di Magdala che era stata liberata da sette demoni Gesù ha detto a a chi molto è stato perdonato molto ama a volte le persone che dicono ma in fondo il Signore a me di che cosa mi ha cambiato già ero una brava persona non hanno molta gratitudine ma lei era stata liberata da sette demoni e lei la sua vita era stata così cambiata e trasformata che il suo livello di gratitudine verso il Signore era altissimo e vi do un segreto volete che Gesù vi visita? Quando il vostro livello di gratitudine salirà così tanto, lui ti verrà incontro. Perché Pietro e Giovanni, che se ne sono andati, lui gli è apparso, ma dopo. Ma la prima persona a cui è apparso dopo la risurrezione è Maria di Magdala. E lei è stata delegata da Gesù ad essere l'inviata per gli inviati. Una donna che ha cambiato completamente la cultura di quel tempo. Dove le donne non avevano molta credibilità. Quindi scopriamo queste cose. Ora, noi non so se voi lo sapete che Gesù non poteva essere toccato perché stava fungendo da sommo sacerdote. Da sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedek, come il sommo sacerdote sulla terra prima si doveva purificare per sette giorni, poi entrava nel luogo santissimo, perché se non era puro abbastanza, moriva gli legavano il piede perché là dentro non poteva entrare nessuno se per caso moriva non poteva entrare nessuno manca a prenderlo da morto quindi gli legavano una corda al piede dice se chi so muore da non tocca da rincia nuoteremo e Gesù dice non mi toccare ancora non sono salito al padre cosa doveva portare là? il sangue e sigillare l'eterna redenzione per noi ha detto quando io andrò poi torno poi l'hanno potuto toccare difatti dopo le donne cosa ha fatto quando l'hanno incontrato si sono strette ai suoi piedi lui non gli ha detto non mi toccate ma già questo l'aveva compiuto ha detto ancora non sono salito quando salirò poi dopo è un'altra cosa è un'altra dimensione quindi il livello di gratitudine che lei aveva era così alto che Gesù la fece la prima testimone oculare della risurrezione ora andiamo a vedere perché questa donna seguiva qual era la motivazione di lei e altre donne che ministravano a Gesù lo troviamo in Luca capitolo 8 dal verso 1 Scopriamo qualcosa di molto interessante, che c'erano tante persone che erano grate a Gesù perché erano state liberate e guarite, erano donne facoltose che erano state liberate da demoni come Maria di Magdala, ma anche guarite da malattie e infermità, ed erano persone che erano anche facoltose. In seguito avvenne che egli andava attorno per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del Regno di Dio, con lui vi erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità perché lo seguivano ognuno dica per gratitudine erano state liberate erano state guarite e hanno detto signore noi ti vogliamo servire tu ci hai servito a noi tu ci hai guarito noi vogliamo servirti e queste donne che erano state guarite maria detta maddalena a ah, prima della quale, dalla quale erano usciti sette demoni giovanna moglie di cuzza amministratore di erode susanna e molte altre molte altre ognuno dica molte altre i discepoli maschi quant'erano dodici le donne quant'erano quattro sono nominate e molte altre in altri termini nella compagnia di gesù c'erano più donne che uomini questo mi fa ingelosire e purtroppo nella chiesa è sempre così che sono più donne che uomini perché le donne hanno più capacità di capire l'amore di Dio a volte di quanto lo comprendiamo noi allora scopriamo questa cosa e poi scopriamo anche che le donne non hanno lasciato Gesù perché le cose si sono messe male e questo mi dice una cosa perseveranza fino alla fine ho detto a Nocera Umbra che vince sempre chi ama di più e chi ama più a lungo e loro hanno amato di più e più a lungo perché io mi vedo sì con Pietro e Giovanni oh è risorto alleluia gloria a Dio abbiamo un bel messaggio da predicare e Maria no lei vuole il corpo e Gesù le fa la sorpresa le vede il suo cuore rotto non ce la fa e la va a incontrare sì ha visto gli angeli ma non basta è lui che si vuole fare vedere perché tu puoi vedere gli angeli e ti puoi rallegrare ma non c'è nessuna, ma è tutta un'altra cosa quando incontri il Signore (ride) e fai un'esperienza forte con Lui, puoi raccontare storie di Angeli. Ora andiamo a vedere Luca 23, 55 e 56. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguendolo da vicino, vi ricordate che Pietro cominciò a seguire da lontano, ma le donne lo seguivano da... Alla lunga si vede chi segue da vicino, che ci sono quelli che hanno tutti scuse, ogni scusa è buona per stare lontani, ma ci sono quelli che seguivano da vicino, dirlo io voglio seguire da vicino, non da lontano, io voglio seguire di presenza, non online. Se non posso, non c'è un altro modo, seguo online, ma se posso venire, vegno chi me e voglio stare nella presenza fisica vedendo il corpo di Cristo di persona e di presenza. Non è un, lingu- un linguaggio subliminale per quelli che ci ascoltano online, è un'esortazione a tornare la chiesa, cercate di specciare. osservarono il sepolcro le donne e come vi era stato deposto il corpo di Gesù quindi ricevono la fotografia sono entrati, hanno visto hanno guardato come avevano messo il corpo avevano tutto chiaro tutto preciso cioè non l'hanno mollato né alla croce né quando è sceso dalla croce né quando l'hanno portato nella tomba non si sono mossi da lì sono stati là fino alla fine ognuno dica fino alla fine amore fino alla fine cosa è successo? Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti e durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Quindi come comincia? Due sabati c'era la festa degli azimi e non hanno potuto fare niente, seppelliscono Gesù, si fanno le 18, comincia la festa degli azimi, non possono fare niente. Poi l'indomani possono, è festivo, quindi niente deve passare un giorno e passando l'altro giorno finalmente possono fare qualcosa ma hanno bisogno di lungo tempo per preparare tutte queste cose quindi che cosa fanno intanto arriva il sabato settimanale e si devono fermare di nuovo secondo il comandamento quando è che ci vanno l'unico giorno utile dove non ci sono più feste dove possono lavorare dove possono camminare e la domenica mattina e ci vanno molto presto in altri termini non stanno aspettando altro che il momento che possono andare cioè secondo me in quei tre giorni e quelle tre notti il loro cervello era sempre fisso dobbiamo andare a finire dobbiamo onorare il corpo di Gesù dobbiamo onorarlo non è giusto che l'hanno dovuto seppellire così in fretta e furia no, dobbiamo dargli tutti gli onori e la loro testa era là Quindi, anche alla croce, chi c'era? Andiamolo a vedere in Giovanni 19, 25. Fino alla fine. Ora, presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Lei non era parente che ci fa con la madre di gesù la zia di gesù maria di cleopa e maria maddalena ci sono due che sono parenti stretti e si può capire la madre e la zia Ma le altre due è per gratitudine che sono là per amore fino alla croce erano là andiamo a vedere marco 15 40, 41 vi erano pure delle donne che guardavano da lontano fra di esse vi erano Maria Maddalena Maria madre di Giacomo il minore e di Iose e Salome che lo seguivano e lo servivano quando erano in Galilea e c'erano molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme ognuno dica fino alla fine non l'hanno mollato mai a Gesù l'hanno seguito quando guariva l'hanno seguito quando liberava l'hanno seguito quando è stato arrestato l'hanno seguito quando è stato crocifisso l'hanno seguito quando è sceso dalla croce l'hanno seguito dopo e lui li ha onorati perché lo hanno amato fino alla fine Maria di Magdala disperata perché non trova più il corpo hanno tolto il corpo non lo vedrò mai più lui mi ha liberato da sette demoni e io lo voglio vedere pietro vieni no 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 non vengo è rimasta lì a piangere aveva il cuore rotto ognuno dica cuore rotto ma qual è il mandato di gesù verso quelli che hanno il cuore rotto andiamo a leggere quando nella sinagoga di nazareth gesù legge isaia 61 1 ma lo cambia nel nuovo testamento perché non cita il giorno di vendetta del nostro dio parla solo dell'anno di grazia ma parla fondamentalmente all'inizio di due cose dice lo spirito del signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha inviato mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto tu dici perché è andato da maria di magdala perché aveva il cuore rotto e quando una persona ha il cuore rotto è lui che viene da noi questo è meraviglioso quando hai pesi sei tu che vai da lui Ma quando hai il cuore rotto, lui viene da te perché solo la sua presenza e la sua parola ti possono guarire. Mandò la sua parola e li guarì. Io non so quante persone stamattina qui hanno il cuore rotto, però ti posso garantire che lui è stato inviato a guarire tutti quelli che hanno il cuore rotto. Lui non si dimentica di nessuno che ha il cuore rotto e lui prima di tutto ha visitato è apparso a quelli che avevano il cuore rotto. Facciamogli un applauso meraviglioso. Alleluia. Ora ci alziamo. Quella scena è stata fantastica. Che vedutolo, lui gli va incontro. Andò loro incontro. E quando lo videro, si gettarono ai suoi piedi e adorarono e c'è un canto che dice che non c'è luogo più alto più grande che stare ai piedi tuoi loro quando l'hanno visto non hanno avuto privilegio più grande che poter stare hanno stretto ai suoi piedi e cosa hanno osservato? che c'erano stati i chiodi lì e hanno detto tu l'hai fatto per noi e l'hanno adorato nell'adorazione Dio cerca adoratori perché gli adoratori riescono a prendere le cose del cielo e portarle sulla terra loro l'hanno adorato l'hanno riconosciuto come il dono di Dio dal cielo sulla terra si sono prostrati e hanno adorato ora alza le tue mani Io non so se questa parola ti ha portato una profonda gratitudine, una sfida di dire ma io ci penso che lui è morto al posto mio, che ha pagato un prezzo così alto morendo sulla croce, quanto mi ha amato, che se Maria di Magdala poteva avere questa grande gratitudine solo perché era stata liberata da sette demoni e che la sua vita era cambiata incontrando Gesù e il suo cuore si era legato fortemente a lui come Signore, come Rabboni al punto che ha sfidato qualsiasi cosa e vi dico una cosa a quei tempi per una donna non era facile come oggi non c'era la libertà di oggi a potersi muovere avranno sfidato perché io penso com'è che la moglie di Cuzza gli dice a suo marito io devo seguire Gesù e suo marito gli di dice: ha oh ma tu sei pazza tu sei mamoghiera ma non te ne vai Ma l'amore, l'amore, fino alla fine, fino alla fine, l'amore non è razionale, l'amore è soprannaturale, come abbiamo cantato, il suo amore non è naturale, è soprannaturale. L'amore fino alla fine scioglie il cuore, ti fa fare delle cose meravigliose, ti fa adorare, ti fa entrare nell'attitudine gloriosa della sua presenza ora alziamo le mani e adoriamo questa mattina e io credo che stamattina ci saranno incontri personali con Gesù puoi avere visione, rivelazione, parola, voce udibile che Dio ti darà nella tua vita perché dopo questo incontro non sarai più lo stesso di prima la risurrezione ci porta in un'altra dimensione la dimensione della gloria e noi vogliamo entrare in questa dimensione della gloria perché la Chiesa deve essere gloriosa